0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收聽 Open House， 带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听欧本豪斯。欧本豪斯我是 Sean
1: 。Hello， 大家好，我是 Open h 欧本 s 斯的企划小曼。
0: 今天再次回到我们的房产周报时间，那我们准备了五则新闻可以跟大家做分享。好，第一个是房价恐崩跌。台积电放弃进驻龙潭。第二个新闻是，印尼事业房地合一税收198十八亿创新高，这县市缴最多。大家可以想一下，可能是哪县市？第三个，都更宅翻身，北市十大豪宅一半以上都是围牢改建。再来是签约才得知屋内有人沉尸啊！民众指控防重手段恶劣。最后一个是租足遇纠纷，没有人帮，租客联盟。呼吁政府设租屋法服
1: 好，那首先介绍第一个新闻，它的标题是“房价恐崩跌，台积电放弃进驻龙潭”。台积电原本规划在龙潭园区三期打造一点四奈米制成晶圆厂，不过由于龙潭三期土地征收引发附近民众抗议，所以台积电就宣布说不会再考虑进驻龙潭园区三期。那专家就觉得说，近年台湾的房市过度炒作科学园区，还有台积电设厂等题材，让很多区域的房价在利多发酵以前就提前反应。但实际上，民众的所得还有这个区域真正的发展情况，可能都还跟不上。所以一旦这个社场等等这些利多落空的时候，房市买气就有快速萎缩的可能，甚至会引发房价崩跌。所以专家就建议民众在封这些科技业啊、社场的题材，然后买房之前还是要谨慎。除了涨多的地方少去之外，也要时时关心这一些社场的进度，否则一不小心，恐怕会有在高点被套牢的可能。这其
0: 实是一个蛮大的新闻。然后我这边也有准备一个，另外查了一个资料，呃，龙潭区的房价近五年涨幅高达百分之五十六，然后农业区土地近一年涨幅百分之十六左右，然后中古屋现在大概在二字头，新进大概三字头，它其实还是比桃园跟中立房价来的低，但确实，呃，因为这个龙科的一个题材导致它的房价疑似在被炒作，或是有人想提早进驻，那现在就像新闻讲，突然不来了，那坦白讲，我觉得。不是一件真的很坏的事情。当然，对了那些如果本来想投资已经买了人来讲，是一个很糟的事情。但就是让房价的供需回到基本面了。当地的人想要买来住就，就就买啊。但是如果今天有太多的外来的因素，以及想要提前插起人进来，其实就像那个新闻讲的，房价会涨到可能比当地的这个收入所能负担，或是当地的生活经能所能撑起来得更高。或甚至如果他先计划一些囤货区，但后面有一些原因而没有真的如期，呃，就是有这些厂进来的话，就会变成都空城啊，房子没有人住，租不掉，卖不掉，然后很多人就屌在那边。其实我看到这个新闻，我想到另外一件事情。我们前前阵子不是一直在讲说，呃，是不是为了要舒缓双北市的这个，不管是买买气或是说租屋的这个供需的问题。让呃其他县市都可以专门有它负责的一个产业，然后让这些人口可以到这些地方健全这些县市。我看这个，我突然想到，确实有个小问题，就是每次有这些消息出来，就会有人抢进要先买，然后就导致房价会涨。所以，到底如果真的要这样做，又要如何去防止这个问题？
1: 感觉到最后只会变成全台湾的房价都涨
0: 。对，好像是。但
1: 是呃，至少人口是可以被嗯、呃、输往这些地方，所以是可以改善人口过度集中在某一个地方。但是我觉得房价应该不會不会有太大的影响
0: 。我的想法是，买卖的房价可能真的会发生这样的问题。那至于租金能不能回归比较基本面一点，就是因为之前在讨论说双北市就是租屋族需求真的很大，供给不足的。导致租金一直在涨。那如果没有那么多工作人口，很多都回流到其他县市的话，不知道能不能让租金比较合理一点
1: ？感觉还是回到房客觉得这房子值不值、欸？哎，就很像，比如说你跟我讲台北的房子再怎么难租，但是我去看房子的时候，我还是会以我心目中的租金跟这间房子值不值得去做匹配。嗯这样
0: 子是就是回归市场，对对对对对对对对、嗯、对。嗯嗯嗯，对，这我觉得这是一个可以思考一下，就是到底呃政府如何要舒缓这种六都或是甚至我们讲的呃台北双北的不管是房价或租金，但是如果他真的用我刚刚讲那样子的方式去让其他县市发展，其实好像只会一直导致每个地方的房价在被炒作，这真的是个难题。
1: 再来进到第二个新闻，它的标题是“盈利事业房地合一税收一百九十八亿创新高”。各县市缴最多。根据财政部最新公布的统计，今年营利事业缴交的房地合一税收创下历史新高的一百九十八亿元，反映公司交易不动产在过去一年有明显的获利。其中的各县市也就是缴税大户就是台北市，今年营利事业的房地合一税收高达六十四亿元，占比超过三成。那有专家就表示说，个人的房地合一税收呢，长期都是以台中市最多，所以反映说台中当地的交易热络，个人出售不动产价格有明显上扬。可是盈利事业就完全不同，台北市在近三年都是遥遥领先其他区域，然后今年的税收甚至还比台中多出将近一倍，反映说公司在交易台北市的不动产时有明显的获利，尤其法人持有一些商用不动产，或者是开发商在出售不动产时，大多都是属于大型或是比。比较大的开发案，所以让台北市成为一定事业的房地合一税收。缴税大户
0: ，我们这边可以看到个表格，就是呃，台北市在2021年的时候，盈利事业缴的房地合一税收是 29.9 亿，大概3十亿左右，但到2022瞬间变 59.5 亿，哦，几乎是两倍，然后到了二零二三年，也就是今年，到目前是 64.4 亿，哦，已经创下了新高。我觉得这个可以看到两个很有趣的东西，第一个就是疫情以来，其实房价真的是飞涨，虽然2020年疫情开始，但对对台湾来讲，大概是到2021左右啊、哦、才开始。明显有这个感受，那通膨开始起来，让房价，大家就把钱放到房子里面，让房价飞涨。那第二个很大的重点是房地产税的一个改革。以往房地产税本来在一点零版的时候，公司户的房子，就公司名下的房子，如果出租，那他所收的租金有点逻辑上就是他的营业的所得，所以他要缴五趴营业税。那当他在卖房子的时候，就是变成他的盈利所得。那公司的盈利所得是百分之二十。所以以往公司户在卖房子所赚的钱，一样也要缴百分之二十。但是这样子就发生了一个很奇怪的事情，就是因为个人买房子一年内转让要四十五趴，可是公司户变二十趴，所以就导致很多人都会开一间公司，然后就买房子。瞬间合法的减二十五趴的这个这税收这样子，所以后来在二点零版的时候就修法，公司户如果买卖房子也比照自然人的这个收房地合一税的方式，所以我觉得也明显的反映到这个税收瞬间就是两倍跳，因为二十趴突然要缴可能四十五或三十五趴多了非常多，再加上房价又有涨，因为房地合一税的最大逻辑是你买跟卖要有价差才要才要缴，如果你买跟卖是没有价差的，是不需要缴这个东西的。
1: 这可以代表说就是。倒也不是台北的法人一直在买卖房地产，只是因为这个税收提高了，所以钱才提高
0: 。我觉得是都有，就是税收提高，再加上房子也有涨， oh. 因为房价如果没涨，房地合一税也不会变多嘛。它的课税逻辑一定要有涨价才会缴，但本来要缴二十趴，变成缴三十五或四十五趴，所以在这样子双涨的情况下才会多那么多啊，多两倍左右。但是也要注意一下，现在就是公司户在买住宅的话是改成所谓的许可制。哦，你要买公司户买住宅需要政府许可才可以，但如果是买商用不动产，目前是没有限制，所以呃也有很多公司户本来以前他们会把这些钱拿去买住宅，变成其实现在是买商用不动产比较多了。那商用不动产其实这几年据我所了解到，其实还是有蛮多的一些涨幅，所以。我们可以看到，我觉得这个房地合一税只会继续的往上涨，尤其是商用，因为住宅当然还是有时候回到一些基本面啦，就是房价涨得比较难负担。然后如果在对于一一般自然人在购物的贷款，虽然现在有清安贷款了，但是如果在呃第二户贷款等等比较困难之下，我觉得当然买气未必会一直这么这么的强劲，但公司户对于买商用不动产，他们还是会有一些特殊的需求，所以我觉得这个东西还是会持续的。
1: 接下来，让我们进一段广告。租日首次举办巡回讲座，聪明好房东不花冤枉钱，分享小预算装修和出租税务新法，让你轻松搞懂租屋法规大小事，打造房客秒杀出租房。有兴趣的朋友，欢迎点击资讯栏看更多活动资讯哦。再来进到第三个新聞，它的标题是“都更宅翻身，北市十大豪宅一半以上是围老改建”。台湾房屋统计，今年台北豪宅单价前十大交易，由国泰建设都更改建的敦南林园高楼城成交单价 282.1 万元夺冠，它的总价大概是 3.87 亿元，平数是 175.23 平。那排名第二的呢，则是连续三年蝉联全台最贵的城屋豪宅 One Park Taipei， 原力信义联勤，它六月高楼层成交单价大概是两百七十七万元，总价是四点二三亿元。再来第三名呢是植物园第一排松桃苑，它的中低楼层成交两户的单价是两百五十万元，那这个价格也是社区的地板价，所以可以显示建商对于价格的坚持。那专家表示说，目前台北二零二三年的前十名预售以及成屋豪宅单价都占上了两百万元以上，而且十大豪宅中有一半以上都是都跟围老改建的个案，显示说近年来台北是很积极的在进行旧楼改造。那这些精华地段啊，或是基地面积大的标地呢，也让开发商选择去规划豪宅等级的预售案
0: 。里面讲到的蛮多栋都在我们公司附近，好，包括像这个国泰建设这个敦南。陵不过这个价格真的让我有点小小的吓到。呃，断陵园在那个仁爱圆环那里，然后它其实那一栋本来我记得就叫做国泰陵园吧，忘记了，还是就叫陵园。我知道它是国泰，然后整栋都是。然后那个时候它就是一直在讲说要改建，不过两百八十二万真的是蛮高的、呃、我有点吓到。其实台北市一直以来都有所谓的两百万俱乐部啦，就是上得了两百以上才称得上就是一线豪宅。那种感觉。第二个就是讲到这个 One Park 台北原力信意，大家如果走建国南路，呃，往北的时候，经过大安森林公园的时候，右手边有两栋很高很直，然后背面有那个他的好像是楼梯间吧，有那个黄色的一个一条下来，对，非常明显。它虽然面到建过高架桥，可是高楼层一点，其实就可以直接看得到整个大安森林公园，其实其实蛮漂亮。然后听说一些知名的住户有，譬如说像江惠，然后好像周杰伦也有买。就是蛮多这样子类型的一些政商啊，什么都有买这边，算是一个蝉联三年的全台最贵城屋。还有这个宋涛苑，就是润泰的，在植物园那边，我觉得它它是长了一个非常特别的一个案件，它地点其实蛮奇特，然后也是一直站到你看两百五以上。其实我们这边也有准备二零二三年台北市十大豪宅，除了刚刚讲的敦南林园 One Park， 然后宋涛苑之外，还有这个预售案晴美璞臻城养啊，在庆晨街那边，它在呃文华苑旁边。如果大家不知道的话，呃，庆城街的文华院就是东方文华所呃的一个饭店式管理的住宅。文华院很特别，就是它里面有我印象中大概二十二户都是两个人持有的。呃，有两个蛮有名的，呃，我这边就不讲名字了，但大家查都知道，就有两个蛮有名的富豪，一直疯狂的在收集这个文华苑啊，所以那个地段我觉得它有它独特性。然后这个蒲生城也就在它旁边，也成交到两百二十三万一平。另外还有第第五个是这个永生信义安河岸，其实它在安河路二段，也在我们公司附近。那边本来有一个呃邮局的对面有一大块，都是一些小小的矮抽天，然后现在也。整整片要改建，然、呃、后成交到两百一十八万左右。那往下看就有一些，呃、不管是预售或是成屋的案件，原则上都有占到两百以上。然后成屋里面有两个蛮有名的，一个是卓白，啊、呃、卓白在新计划区一个很白色一大栋，在一零一的再过去一点，哦、呃、成交到两百一十万。然后之前很有名的仁爱吴江，就是那个王力宏。住的吴江就是之前、哦是哦、对对对，之前在讲说<笑>有一些嗯感情问题的时候，还是有成交到两百零七万左右。吴江它是面人在路三段嘛，在地堡的附近。十大豪宅其实每年都会排名，然后除了价格之外，也会看它的规格。
1: 那既然讲到豪宅呢，我想要讲一个豪宅的反例，就是超小平数的房子。那就话说呢，我今天早上坐公车来公司的时候，我就看到就是有一个那个建案的布条，它上面就写说什么他们现在推的这个房子。啊。总平数是十到十五平，我想说，哈，现在十到十五平已经就是已经写出来了吗？所以我就马上拍一照拍一下，我觉得太奇特。
0: 没有，因为就是房价太贵了。我其实我觉得蛮。很辛苦哎，可是我
1: 是第一次看到有人真的在推十到十五平。我之前都是看到可能二十到三十
0: ，还是有啦。就是可是要看他推的产品是什么，因为之前大家在推十到十五平，我觉得比较多都是在推，譬如说像学区啊、社社区用的，或是一些买来可能收租的产品。可是近期你会发现，这种十到十五平有些真的是推那种自助。或甚至有人15平可能会隔两房之类的，像我们家附近有个建案，就是19平， 1 9平是全幢哦，你要扣公设哦，所以室内大概剩可能10出头，嗯，呃，隔两房还带个车位这样子，因为他就是压总价低，他就是抓可能总价可以抓在可能1000万1 0 0 0出头万，一千，那其实蛮好的、欸，可是里面很小哎、欸，十几平1 0出头平隔两房、啊，我的好是指
1: 、欸、个人啦，如果我今天是一个人，我想买房子的话，
0: 如果是一个人，我会把它打成一大房一大厅。
1: 哦、oh, ，就是我
0: 觉得，然后 maybe 在个衣帽间，嗯，呃，这样子我自己住很爽。嗯、可是如果是要个家庭，我觉得这样住真的超辛苦的。嗯、可是就是因为房价真的太贵，大家现在要么买不起这么大平数，或是不需要这么大平数，因为不想要跟爸爸妈妈一起住。如果房价真的一这样涨下去，真的会实现像大家讲的，像香港啊那种鸟笼居之类的。我觉得这个，然后像那边说人口会外移，然后到底未来会发生什么事，我觉得也可以看。假设台北市的房子一直都这么如此的贵，那呃，除了真的家里可能很强很强，或是自己真的超强的人之外，其实大部分很多年轻人，我觉得要么就像我们之前讨论过，可能你们这边就不想买了。我买个十平的房子来住干嘛？除非房价已经贵到个很惊人，就随随便便个新北市全部都破百之类，台北市动不动破两百，不然我很难想象这个会变真的主流产品。我觉得就是人口只会一直外移。我我个人想法啦，你看现在已经看得到，就是一日生活圈扩大，因为高铁的关系，所以蛮多台北人都去买什么青埔啊。甚至我们同公司有同事有在考虑要不要去买新竹或甚至台中啊、哦，对不起，新竹他跳过，跟新竹也没有比较便宜，因为他就是不想要住台北市的鸟笼房，他宁愿要有两房或三房，可能 maybe 或不用了没关系，那能负担的范围以那个大小新房子，可能就真的要到新埔甚至台中
1: 。好，接下来我们可以讲到第四个新闻，它的标题是签约才得知屋内有人成尸，民众指控防中手段恶劣。那这个事情的经过呢，是有民众发文说，他在看房的过程中，中介都没有跟他说这个房子里面曾经有人死亡的情况，也没有给他不动产说明书。然后他直到签约的最后一刻才得知说，原来屋主的女儿呢，在房间里面心肌梗塞身亡了。可是这个中介当下就是一直强调说，哦，他只是自然死亡，没有什么好怕，而且我们已经有对房子做过净化了。然后又加上大家当时都日日在旁边等着他签约，所以这个事发民众就只好硬着头皮。签名，然后花了三千三百万买下这间房子。结果签约之后呢，这个民众他就在屋主的亲戚的闲聊之间就得知说，哦，原来屋主的女儿是失联好几天以后才被发现沉尸在这间房子的厕所，而且由于死亡超过七天，她的尸身已经发臭腐朽，也没有及时的按照就是传统的礼节啊把她下葬这样子，所以这个民众就觉得说，这跟一般人认知的自然死亡已经有很明显的不同了，然后这些细节呢，中介都没有诚实告知。他就觉得说整个买卖过程就是这个中介设下了一个恶意的骗局，然后他事后有提出解约，可是中介就一直居中的阻挠他，然后还威胁说你这样我要没收定金加本票总共三百三十万元，或是你要付很高额的违约金，所以他就深陷一个优越情绪啊，然后日子都过得很不好这样子，然后他就很无奈地觉得说呢。他說他可能就是怪自己太单纯、太信任房仲了吧？因为他跟这个中介也认识半年呐、啊，然后期间也看过不少房子，可是对方居然在他签约的那一刻选择恶意隐匿这些事情，他觉得说这中介很没有职业道德
0: 。我这边先讲一下，如果他这个人要走解约的话，他一定要在过户以前处，理。我不知道他现在这个处理到什么阶段，但是过户以前一定要处理，不然一旦过户会非常的麻烦，就是一旦名字换人，你要再换回来是。真的很麻烦的事情。那再来就是，他这边有特别提到中介没有出示不动产说明书，买方讲的啦。如果属实的话，我个人的看法是绝对可以解约，因为我们以前的标准就是以前我们在做买卖的时候，流程上一定要让买方看过不动产说明书并且签名，而且比较大的公司他会做到更细，就是他其实会一页一页的尽量跟你讲，甚至有些买方觉得说不用了不用，可是这是标准流程，为什么？因为就怕日后。买方反咬说：“没有啊，你那个当当初不动产说明书给我看的时候，就随便翻翻给我看，就让我签名。我不知道，我不知道里面的内容。其实这个都有可能会构成解约的要件。不动产说明书政府本来就规定说，一定要出示什么样子的一个消息，譬如说附近的房价，你要知道附近的房价大概多少。我没有，我没有要框你卖特别贵或怎么样。然后一些，比如说房子有没有发生屋内的非自然身故，或是一些其他东西，上面都会写的清清楚楚的。那买方看完没问题，要在不动产说明书上面签名。”签了名就有差，因为你如果签名，就代表你知悉这些东西。所以在这个事情上面，假设他不动产说明书真的没有看，也没有签名，我认为这个要讲解约是一定可以站得住脚的啦。再就是想要所谓的到底这个房子是不是凶宅，他可不可以以凶宅去主张说，呃，这个房子是凶宅，这个价格不应该是这样子。这真的是一个很难以嗯。因为我们之前也有分享过，凶宅本身没有法条，它都是内政部的认定。内政部的认定是在房子的专有部分内，然、哦、后就是所谓的主建物、副主建物，或是呃现在所谓的约定约定专有的露台户那些也可以算。发生所谓的非自然的身故，包括凶杀、自杀，或是还有从哪里有求死行为及掉在哪里，很多人常常问我，就是如果我从八楼跳出来掉到二楼，哪边是凶宅？呃，两边都是。但因为这都是内政部的定义。那这边好就有趣了，所以意思是他自然死亡就完全不该像凶宅啊，就是像这个中介讲的吗？可是食物上凶宅本身就有所谓的一个感受上的问题，其实凶宅它就是感受问题嘛，它。没有对房子真的造成什么损害。前几集我们不是有分享过，就是判例，法官认为在里面自杀没有让房子真的有什么东西坏掉，价值减损，他觉得不用赔。可是另外一个法官又说，没有啊，你就是一个民间风俗、民情感受上，房子变成有瑕疵，所以一定要赔。假设比如说买方说没有出示不动产说明书，但其实还有签名，他忘记了，那这个会比较麻烦。那就变成是说要去主张，哎、欸，不动产说明书到底应或不应该告知，然后这个沉思多日到底算或不算凶仔这种事情，我只能说可能要进入诉讼阶段，看法官怎么判才能知道了。
1: 再来是最后一个新闻，它的标题是：租屋足浴纠纷没人帮，租客联盟呼吁政府设立租屋法服。租客联盟收集了一千两百五十三份租屋状况调查问卷。分析显示说，说有将近三成的租屋主都曾经遇到了租屋纠纷，而这三成里面呢，却有八成只能透过网络自己找答案，或是问亲友、问身边的人如何处理。那里面呢，有高达八成五的纠纷最后是以租客退让收场，譬如说他就搬家啊，或是赔点钱啊这样子。那同时呢，根据崔妈妈基金会的统计，截至九月止，租屋纠纷咨询已经超过了两千件。那其中最大宗的纠纷呢，就是提前终止租约。那除了提前终止租约以外呢，租客联盟的问卷调查呢，也显示说，修缮问题还有押金返还问题，这两个也都是纠纷的主要来源。那虽然在今年年初有促成这个《租赁住宅市场发展及管理条例》的通过修法，规范住宅租赁契约，全面适用消保法的规范，可是后续的纠纷处理还有配套资源都还没有衔接完成，所以租客联盟就呼吁说，政府应。应该要提供更充沛的租屋法律服务，协助这些租屋族因为租屋过程而产生的争议啊，还有困扰，然后保障大家的居住权益。所以除了有一般的租屋法律咨询之外，应该要进一步的有针对个案提供的协助，比如说怎么写文件、啊，然后陪同他一起去调解，或是给予他在诉讼上有一些辅助，或甚至有律师可以陪同他到场这一些的诉讼程序协助的项目
0: 。租客联盟听起来好帅哦。
1: 对啊、就是，很棒，好像好像好像英雄、欸，对
0: 一对呀、啊、，assemble 像一队联联盟出现<笑>、欸，我
1: 们也是租客联盟的之一吧？对
0: ，租客联盟，对、啊，我
1: 们是租客联盟、欸，挺
0: 帅的一个名字。<笑>好，我们回到正题，就是我也蛮认同的，我觉得确实需要设定，因为这租租房子是一个每个人都会遇到吧，然后是一个超大的一个。一个事情，超多人在租房子，然后常常真的有房客与房东之间的一些纠纷。也就是因为这样，所以政府一直在推，譬如说像社会住宅，因为他希望所有的租屋行为不要一直都是个人与个人之间签约，他一定要透过业者，因为业者才能被政府给管理。所以政府这样也是利益良好。所以我觉得房客或房东真的也可以找一些专业的业者去帮忙处理他的房子。譬如说像租约这样子专业的例子，好，我要讲一下，就是它里面有讲到前三大的这个纠纷案件，我真心的觉得大家可以认真听一下。第一个讲最大宗的纠纷来自于提前终的租约，我不太确定它提前终的租约的纠纷内容有哪些，但我猜蛮有可能。如果这边是房客所提出的，因为是租客联盟嘛，房客所提出的话，大部分应该都是房东想要提前赶人，可能譬如说房子卖了，房子要卖，诸如此类。那这边可以有第一个。法律的观念。就是只要你的合约是有签的，在合约期间内有一个所谓的叫做买卖不破租赁啊，买卖行为打不破租赁行为，所以就算是你的屋主卖房子，他的买方还是必须承接你的租约，到你的租约结束之后才可以赶你走，或是才可以改变租约的内容，比如说涨价、啊、或是改条件。但这有几个要件，第一个一定要是五年以内的租约才有买卖不破租赁，五年以上要公证才有。如果五年以上租约没有公证的话，那就没有买卖不破租赁了。第二个就是，如果是未定期限的租赁，就是不定期租赁啦，租了一年，然后没有继续续约，这样子情况下也没有买卖不破租赁。好，但是。回到提前终止这件事情，我觉得很有可能是这样子的状况比较多。然后很多房客不知道说他其实有这个权益，权益可以去主张，所以就被迫搬家。因为我们很长也在租务社里看到有人在问。再来就是合约本身就定型化契约，可以约定得与不得提前终止。那有一条上面写的清清楚楚，如果双方当初是勾不得提前终止的话，不得提前终止跟得提前终止的差别就是不得提前终止代表没有一方可以单方面主张提前终止。因为当初就是勾不得，我们当初讲好要一定不能这样。这个时候如果有人想这样，另外一方也要同意啊。呃，如果当初你是勾不得提前终止，屋主就算跟你讲说，我赔你一千万，要你搬，一千万肯定有点多，应该大家都会搬。如果赔你十万叫你搬的话，承租方可以一句话说不要，他就可以继续住在里面。相反过来也是，房客如果突然说屋主我要我要提前终止，我要走了，但当初是勾不得哦，没关系，屋主我给你那个十万，我要走，房东可以说不要。那这时候房客可不可以就是说不管我单方面主张我提前终止我不缴租金我到什么时候不行哦你会变成欠缴租金哦可以如果有譬如说公证合约可能还可以走到强制执行但如果当初是勾得提前终止那就代表说双方都可以单方面主张提前终止而且只要他提前一个月告诉你他要提前终止就不用扣你违约金那就算是他没有提前一个月告诉你。他也最多只要扣一个月违约金。嗯，大家把法这个条约看清楚，一定要知道自己的权益。然后第二个讲到的修缮问题，其实我觉得修缮问题确实也是我们自己最常遇到的一个纠纷之一。因为前面那个提前终止啊，或是后面押金返还，因为我们合约都签得比较细，法规我们也都懂，比较不容易遇到问题。可是修缮因为有很大的主观认定，譬如说你觉得如果冷气啊有点脏了，哦需要保养，你就这个要谁出？房东还房客？
1: 你是指滤网脏了吗
0: ？呃，譬如说真的有点脏，风骨都有点卡灰尘，这样可能需要保养一下
1: 。我还是会先叫房东帮我处理，但如果他不愿意了，我会跟他说一人一半，因为毕竟我退租之后，这冷气又不是我带走，嗯、这是你的东西啊。那、嗯、那我们就一人一半啊、嗯，因为我也有用这样
0: 。对，你看，你我觉得你算很好、很理性的房客，可是从这个。这个案例之中就可以感感觉到说，这个是有很大的主观认定的问题，而且合约没有办法规范所有的事情。呃，合约没有办法规范，譬如哦，这个这个螺丝掉了，这算谁的？条约是规定说，房子的自然损坏都要是屋主修，可是实务上会有很多很多，像我们之前爱、哎、友的房友分享过，就是什么地板被刮一下，这个你说它有点要，就是有点坏掉。某个程度上是说得过去，可是谁会真的去？哪个房东会说、哦、地板刮花的？然后我给你的时候地板刮花，房房客主张你这个一定要帮我恢复成全新的地板，就它有太多修缮问题，有太多太多的主观认定在里面，以至于几乎没有办法去全部规范到。包括还有金额也是修这个东西要多少钱？还有啊，冷气太吵，房客主张要换冷气，房东觉得我让你冷就好了。什么叫太吵？我来听觉得还好啊，房客说我都睡不着，影响我的生活，太多主观认定，所以修缮问题我觉得难以解决，坦白说，但尽量的还是可以在合约上写清楚，譬如说现在定情化契约都会写到后面有一个所谓的承租方负责修缮的范围的表，哦，如果屋主也觉得说，举例来讲，像灯泡或是一些什么样的东西，说或是像干冷气讲的 ，OK。我交给你的时候，冷气是干净的。那期间因为自然使用所发生的，因为变脏哦，需要保养，这个我希望约定是房客自己处理。但是如果不是因为这样子，就是冷气突然压缩机就挂了，整个就不冷哦，没关系，那个我出。其实尽量可以把一些这样子状况在合约上，或者在这个承租方负责修缮的表单上面写清楚。那我觉得，以如果今天在听的听的人是房客来讲，你也可以去思考说，你自己心里的修缮责任的逻辑，觉得应该是怎么样？当然要合理啦。然后你也可以跟你的屋主讨论，就是说在签约之前，哎，如果我这个东西我自然使用哦，冷气每天开每天关，有一天就不冷了，那这个是不是确定你会帮我修或是更换？会嘛？那什么样的东西呃需要是我弄？啊，比如说如果也常遇到纠纷，就是水管不通、马桶塞住，那这个到底要谁出钱？我觉得真的在签约之前，请大家把修缮责任尽量的写清楚，然后后面的表格有个附件。去约束说什么东西是房东修，什么东西是房客修，然后最后就是押金返还问题。其实我觉得这个押金返还问题一定是跟修缮问题有蛮大的关系，就是房东拿到房子的时候觉得说这个东西坏了我要扣你押金，或是这个东西修起来，房客觉得只要一千块，房东报价说要一万块，那我要扣你一万，房客觉得看你扣我一千，我觉得它是绑在一起的，所以尽量的，甚至我觉得如果房子的嗯附属设备比较多。有一些房东，我觉得这样也可以啦。有些房东会在呃附件上面多压一个，就是哪些东西大概多少钱啊、哦，所以尽量把合约压清楚，我觉得后面比较不会有问题。然后这边我也要讲一下，因为新闻上有讲到说，租租跟一般房东租房子，就是如果遇到纠纷，也没有办法找消保官之类，这个是错误的、哦。从2023年开始，其实1月的时候就已经讲说，现在所有的租房子行为都纳入消费者保护法里面，所以消保官会受理。在今年以前。的规定是，如果房客是跟盈利事业法人呐、啊，或是像我们这种包租商公司，或是如果他是跟重复出租为业的房东租房子才，才才是消保法会规范。但今年开始所有的租赁行为都规范了哈。所以如果房客真的遇到不知道怎么处理的话，其实也是可以找消保官
1: 。哦，那我这边分享一个跟那租金补贴有关的事情。好，就是呢，如果你的那个租补贴啊，你是第一梯次的话，你基本上应该钱已经下来了，因为像我已经收到了。但是我就发现那个金额上有一点小问题，就比如说我的条件呢是可以申请到3600元的补助，但是七月他只给我了2000多块，所以我昨天就打去问说为什么会发生这件事情，然后呢，对方就跟我讲说是因为他们是按照天数来给钱，应该说你申请。日当天到你那个月截止的天数去算钱，而不是以你的租约的租期。所以假设我好了，我是七月三号去申请的，那他给我的钱就是从七月三号到七月三十一号这一段期间的钱，而不是直接给我三千六。
0: 所以他他就是用比例给你，对
1: 对对对对对，他用比例给。所以如果你的申请的日期是比如说等七月底才申请吧，那你七月拿到钱可能就会比较少，这样子。然、哦、给大家说明一下，对，就是
0: 尽量赶快去申请。对
1: 对对对对，但是不然他就算一年的、啊，所以你可能算到隔年，他就再把你哦多
0: 给。对对对对，哦，理解理解,理解。对，所以
1: 比如说我七月三号申请的嘛，那我可能明年七月会收到什么七月一号、七月二号的租金补贴。懂。对，大家就是这样跟大家分享，我这
0: 边也真的也听到租金补贴就再次呼吁了，因为其实。租金补贴本来就是房客的权利，然后呃，现在越来越多房客有这个需求，再加上房东们也真的不能去挡房客去申请租金补贴，所以我会认为说，如果你的房子是符合条件的话，你让房客申请租金补贴，那你干脆就加入社会住宅，因为社会住宅对于房东的不管是税负上的减免，或是补助上的增加，都会比。一般所谓的公益出租人，就是这个给房客申请租金补贴的这个屋主，来的更优惠。所以如果都已经是一个挡不住的浪潮，真的欢迎大家加入社会住宅。然后我们公司有做台北市的社会住宅，所以可以跟我们做咨询
1: 。哦，对，这边也可以再分享一个，就是我看到蛮多房客会说什么不敢申请租补贴，或是有人会说一申请就被赶走。那我觉得这其实就是你提前终止租约，当初是得还是不得？
0: 没错，对，因为如
1: 果你是得提前哦，那那房东知道他就把你赶走，那也好像你也不能说他错，因为他可以赶你。但你如果签不得的话，那我觉得就安心的去申请吧，他又不能把你赶走。
0: 没有错，没有错、啊，完全正确，很专业哈、啊嗯。因为如果当初是勾得，其实单方面主张就可以了，屋主不需要告诉你为什么。嗯，我就是说，哎、欸，我下个月要收回来。对啊，对，所以他在他的内心的原因，可能是因为你要申请租金补贴。可是如果你是勾不得，那说真的，他真的没有办法对你怎么样。嗯嗯，所以我觉得一定要回到合约，大家请看清楚。我我。真的很呼吁大家听房客啦，尤其是房客，房东也要听一下，听这一集听清楚一点，我们刚才讲的法规。然后其实那个租约啊，外面都买得到，你可以。租房之前，你自己去买一个租约，稍微把每一条看清楚。然后那个，如果真的不清楚的话，如果法律的朋友，或是当然你也可以留言给我欧本豪斯，我们可以尽量帮大家做解答。
1: 或是更好的，你直接来我们官网租房子，你就不会遇到一大堆鸟事。或是你遇到鸟事，可以转嫁给我们帮你处理。对，那接下来呢，就进到了这个礼拜的哎呦我的房，要请问上你本周最感到哎呦的屋主、房客或者是房子是？
0: 呃，我们这周遇到了一个状况，是本来要签一个房子在，在呃，就是我们的业务部了，本来要签约一个案件在新北市、哦、然后租金大概五六万，其实蛮贵的一个房子，本来条件都谈好了，结果在签约的当天吧，还是前一天忘记了，房东突然主张说他想要看房客的财力证明，包括他的存款，包括他有没有房产，呃，全部都要拿出来给他看过，然后他才要签这个约，然后房客就。想当然了，觉得干嘛？就是虽然、啊、这
1: 很私人的、欸，又不知道选举，对对对，这些，<笑>
0: 对,對,、啊、對他觉得干什么啊这样子。然后其实房客那个时候也蛮事出善意的說，说就是我可以理解你这样做的背后，是因为你担心我可能不缴租金啊不稳定之类的。没关系，那我们加个特约哦，就是如果欠缴租金只要达一个月，那你就可以房东这边就可以直接主张呃这个提前终止租约，并且限期要我限期搬迁。那如果我不这样做的话，可能会怎么样怎么样怎么样之类的，比如说可以强制执行啊或什么。但房东还是不要哦，他就是一定要看你的存款有多少，你的这个呃每个月进出多少钱，你有没有房子之类的。那后来想当然了，就是没有钱，原因房客很不爽
1: 。哪一个人会想跟这种房东租啊
0: ？可是我跟你讲，我遇过不止一次啦。啊、呃，我遇过不止一次。
1: 那、啊、可是我只要可以缴得出钱就好，我有多少钱干你什么事？
0: 上次那个案件是个办公室，然后因为因为那个租的人是这个。诊所的医生啦，他是其实租来是要当办公室使用的，对。然后那个时候房客房东提出这个要求说房房客也蛮不爽呃，而且房东那时候还要求到说什么啊，如果。呃，你没有房子的话，那我要看你爸爸妈妈有没有房子。
1: 我觉得，我房东这样，我觉得他说，那我觉得你也要把你的财证本给我看，免得哪天你把你的房子拿去抵押，结果房子要被拍。对啊，对对对对对，那大家就互相给，然后这样我就接受。嗯
0: 、我,我是觉得啦，<笑>就这这边我蛮呼吁房，我我可以，当然我完全可以理解，就是房东想要更知道房客的财力背景啊，能不能缴得出租金啊？可是其实大家要知道一件事情，能不能缴得出租金，或是说。要不要缴租金是什么在约束的？是合约在约束的。今天这个人他手上有十亿现金，他为什么每个月要给你五万块？因为租约告诉他他要这样做啊。那所以就算是他没有这么多钱，他也有可能应该说他也要乖乖的缴租金。相反的，如果他手上有十间房子，手上有十亿现金，他不爽缴就是不缴啊。
1: 呃、哦，对啊，确实，对啊，他
0: 我我我我户头有十亿。不代表我每个月要给你钱啊、嗯，对不对？为什么要给你钱？嗯、就是条约、嗯。所以其实我觉得那个房客提出的也很合理，就是我给你看这个东西，不如我合约压紧、压严格一点，对我严格一点没关系，因为只要条约有在，甚至我们把这个合约去去公证合约的话，那屋主可以申请强制执行。如果我不缴租金，那不就？好了吗、嗯哦？跟我的，你看去公证合约，那个公证官也不会要求双方要出示财力证明，因为不重要。重要的是条约内容，去约束双方该不该缴租金，如果不缴会怎么样。所以我觉得，呃，房东们如果在听的话，我要这个东西，我可以理解你的心情，可是真的会让人觉得蛮侵入式的，就是好像一直探隐私，然后或是不信任感，或甚至觉得说。像那个房客就有讲说是不是看不起我们，我觉得确实有一点这个理呃感性面可能会有点这种情绪在里面，所以我会觉得房东们用条约约束更好。嗯，看这些东西也不代表他要给你，他给你这些东西你也不要觉得放心，因为也不代表他有这些钱就要给你钱。嗯，所以条合约才是重点。第二个我觉得很重要的东西还是回到房客，你跟他相处起来的感觉。当然我，我我可以理解房东们不像我们那么常看房客，所以他可能没有办法很理解我们讲的这个哦，呃有没有一些地雷行为？我们之前有几集有讲到地雷行为，或是这个人的感受。可是，一样啦，很有钱的人如果品性不好，他还是有可能不给你租金。相反的，没有什么钱的人品性很好，他还是乖乖缴租金给你啊。所以还是回到条约跟这个人的重点。这边也想讲一下，我之前遇过个房房东更扯，他要求就是房客签租约之前，不管房客几岁的人哦，都要把他的家人爸爸妈妈都带给他带来给他看，并且聊过天，他才觉得可以
1: 。啊？为什么啊？都已经是大人了，还要带？比如说爸爸妈妈已经什么六七十岁，还要拖过来守规矩？对,
0: 對，<笑>我们那时候跟他讲说，这个不可能啦，这个谁会接受？光讲出口，人家听说就覺得靠要不要？
1: 对啊，对
0: 啊，这。这怀、哎、想当然了，这房子也没有出租，太困难了啦。对，如果房东你都这么要求，我觉得你房子空着好了，怎不会有人跟你租的。那
1: 爸妈比那租客本人更不可靠啊！那带来有什么意义？也很有可能啊，啊就是有、啊、我们常常
0: 也遇到，就是譬如说租客他很棒啊，很上进，很认真，嗯嗯然后爸妈很很很很很鸟啊。对啊，对啊，<笑>对啊那他带一个很鸟的爸妈给你看，有比较好吗<笑>对、啊？对，所以其实这个都是很不合理的要求。一样，最后讲，我完全可以理解房东的心情，可是还是回归到理性跟合约本身才有约束力。房客再有钱，他不给你就是不给你
1: 。好，那以上呢就是今天的房产周报，希望大家会喜欢。我们的 Podcast 每周一都会更新房产周报，让大家掌握一周的房产大小事。每周四更新的内容呢，会是网上的热门议题讨论，或是找房产相关的人员做访谈。记得追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群，看贴文还有影片，也可以加入我们的 LINE 社群，还有。脸书社团做讨论，或是大家有任何租房啊、买房相关的问题，都可以在那边提问，我们都会回答。那最后呢，就大家可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 按下追踪节目，并给我们五星好评哦
0: 。好，我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜拜拜。Bye bye